0: 第一个问题，老师好，请问科创板的长投基金两年好还是三年好？基金经理目前还看不到，该如何选择投哪一支呢？首先啊，我要告诉大家，两年跟三年不存在好或者不好，而取决于你自己的钱大概能够投资多长时间。因为从投资来说，我肯定会建议大家投的越长越好，相对而言它的收益可能空间会更大一些。而作为基金经理来说，他的这个操作的。自由度也会来得更大一些，因为至少他不用担心这个钱时不时被赎掉了，然后他要被迫减仓，对不对？因此呢，我自己是觉得，你既然可以被封两年了，那么封三年其实差别不会太大的。我自己呢，肯定是会去买封三年的，因为为什么呢？因为我们公司本身就会发，所以呢，我肯定会买我自己公司的，对不对？然后基金经理的这个情况，我告诉大家，应该可以看到了。因为像我们公司是已经在昨天发布了这一个新的公告，只要公告出来，基金经理的信息就已经全部要对外公布了。所以呢，六支科创长投基金基金经理的信息，应该说现在都已经可以直接在网上查得到了，没有问题的啊。那既然能够查到基金经理，你自然就可以去看他的历史业绩，因为科创长投基金本身来说，它是主动管理型基金。而且都是混合型基金，偏股混合。那么在这样的情况之下，挑基金经理可以按照五四三二，看他过往的业绩，然后去做出你的选项就好了。请问老师，现在很多优秀的主动管理型基金规模都很大，很多都一百亿以上了，其他符条件又符合老师所讲的挑选条件，六十亿以内的符合挑选条件的基金又少，或者年化收益率没有一百亿以上的盈利高，这就很纠结了，是挑选一百亿以上的？还是60亿以下的这个问题，其实蛮多人都很纠结的。因为我在喜马拉雅的节目，包括我的公众号总结的那六集的文字，七集哈，关于怎么挑选主动管理型基金的那七集的文字中间，其实我后来有表述的，确实是要关注规模，但是规模是放在最后一步去关注的。大家听明白了吗？也就意味着，其实关于这个规模的问题，不用在一开始你就着重的去考虑。规模不能突破或者怎么样？你先看其他条件满不满足。首先业绩满不满足5十三二，其次的话呢，看一看这家公司是不是规模足够的大，然后相对而言内部比较的稳定。第三的话呢，看一看这个基金经理过往写季报，对吧？我比较看重这一点，是不是真的很用心？然后第四呢，看他的这个投资理念跟他的投资风格，你是不是喜欢？到最后再来看一下他的这个规模，因为现在很明显的，因为市场比较火热。而且的话呢，就整个基金的这种马太效应，就是越好的基金，越优秀的基金经理，买它的人变得越来越多，所以呢，往往它的规模都会比较的大，可能100多亿，这是很正常的事情。还是那句话，如果基金规模小，基金经理比较好操作，所以呢，他的动作相对而言就会变得更加的激进，或者说更加的敏捷一些。大家可以这样想，就好像一个。呃，身材特别好的这样子，经常搞锻炼的，身轻如燕的这样的一个人，那么他去进行跑步或者进行运动，肯定都会比较的灵活。但是如果现在你是个大胖子，那么这个胖子跟这个瘦子在一起，然后让他去进行这样子的比赛，那你发现这个体重过大的人，或者说身形过大的人，总是天生都具有一定的这样的，天生都会吃亏，对不对？但是但是听好了，也有灵活的胖子啊。大家同意吗？有一些有一些确实很胖，但是平时也经常搞锻炼。重要的是他特别的灵活，比那些不搞锻炼的瘦子，可能他的运动能力要更强一些。所以在这种时候，你会发现，只要基金经理足够的优秀，其实规模大一点，可能他也能够驾驭。只不过呢，等到基金经理管理的这个产品规模足够大的时候，你会发现他的各种操作可能就会偏向于更保守一些。因为前面讲过，如果基金规模过大，它能够投资的这一些目标的股票，这些公司可能在市值上面的要求就会来的更大一些。因此呢，一般规模越大的基金产品，他投资这种白马蓝筹的这种可能性就会更大一些。因此，你看到某某中小盘可能买了一手的白酒，对不对？就是这么一个原因，因为他这个时候去买中小盘，已经基本上很难去做操作了。所以，如果是一百亿以上的这种基金，可能它就是做得好的话，能够做到市场的一个中等偏上的水平，就已经非常非常的不错了。你要它做成全市场第一或者前十，我告诉你，规模过大的基金肯定做不到，它一定比不过那些规模体积很小的基金。好吧，这是对这个问题的回答啊。老师，现在是定投五 G 指数基金比较好，还是等到两三个月之后定投科创指数比较好？还是两个都定投比较好。定投了科创基金，是否定投五 G 就没有意义呢？五 G 类型好像包含在科创里面。呃，这个问题今天中午哈，在那个专属小直播中间我也去提了一下。实际上呢，科创五零指数中间，呃，它的计算机、医、ER、药以及电子三个行业加起来的权重占了整个。呃，科创五零这个指数的百分之七十多的权重，也就意味着其实科创五零指数很大程度上面哈，就是一个代表着现在最热的几个方向的这样的一个指数。所以五 G 有没有包含在里面呢？它确实这一块也是它中间很重要的一个权重行业。其实这个问题可以扩展一下，我发现还有人在问我到底创业板指数跟科创板指数要不要同时都投。其实跟这个问题类似，五 G 指数跟创业板指数，大家觉得你会同时投，还是说只投一个？我是选择了同时投，对不对？因为五 G 它是一个行业指数，大家记住了。而科创五零指数，不管怎么样，它还是一个宽基指数，也就是它不仅仅包含了这一个行业，它还有其他的行业。所以，五 G 行业指数基金跟科创五零指数基金本身并不冲突，但是。创业板指数基金跟科创五零指数基金，哎，这两个因为都是偏向于这种未来的高科技，然后医药，包括未来方向的这种指数，那相对而言，我觉得这两个可能你选一个就 OK 了，好不好？这就是我对这个问题的回答。有这样的一种观点，如果官媒大力宣宣传慢牛，造成了一致性的预期，资金都想尽早入市。这样只会造成另一次的疯牛，老师怎么看？其实呢，这个担心也不无道理，确实是这样子。如果官方一直宣传慢牛，那么老百姓觉得既然有，那要不要现在怼进去，对不对？这样说起来确实好像有道理，但是我告诉你，世上不会，因为你要相信一点，绝大多数的老百姓，一定是看到市场在开始往上暴涨的时候，他才会赶紧的冲进来。但是只要冲进来之后，市场没有如期的继续往上涨，而是出现了调整，很快这些人的话立马就会跑掉。为什么？因为他自己对市场的将来没有自己的分析，也没有自己的观点，所以只要市场跌个两天到三天，甚至于跌个一周，很多墙头草瞬间就跑掉了。所以不用太担心这个事情哈，我觉得慢牛说白了，现在官方说有慢牛。很多人听到这句话还都不相信呢，总觉得这就是骗大家进市场的，对不对？所以我觉得不用过于担心这个事情。老百姓，尤其是广大的韭菜们、小白们，到最后不管你怎么想，大概率都是在市场涨到最狂热的时候才会一股脑冲进来的，而不会在前面这种涨三天跌两天，还有时候说不定还要跌一个星期，跌破前面的这种低点的过程中间，它就会进来，不会的。每一波市场的这种上涨。都是通过这种反复的震荡，然后不断的清洗掉那些意志不坚定的人，最后才会在市场最后那两波一笔拉上去，然后在山顶上面等着更多的人开始冲进来接盘。嗯，老师好，今天美国关闭中国休斯敦总领馆的事算是个黑天鹅吧？对股市的影响会比较大吗？嗯，这个消息是一个最新的消息。说实话哈，这个消息今天我看到之后，我也特意上网去查了一圈，然后我发现有一个比较让我担心的事情，就是没有人告诉外界到底是出于什么原因。也就是美国之所以会做出这样的一个决定，其实这是很反常的一个事情。正常来说不会直接做这么简单粗暴的事情，那背后一定是有什么原因，或者说有什么事情触发导致这个事情发生。但是现在呢，发现海外。也没有对这个缘由进行任何的报道，国内只是说在谴责，而且说我们会要进行反制，但是呢，也没有去任何透露到底是什么原因。所以呢，市场最怕的是什么？市场最怕的是不确定性，也就是我不知道这个背后的逻辑是什么，就有可能让市场产生额外的这种疑虑。所以呢，今天那个消息出来之后，大家看到 A 50。明显的就是从上涨一度转为了下跌超过两个点，但后来慢慢的又拉回来了。我觉得大家可以关注这样的一个事情，就是今天晚上的美股。所以这个事情我们要去关注后续的发酵到底会发酵成什么样子，因为直接要求关关闭领事馆，这是一个比较严重的外交事件了。而且关闭之后，后续还会不会有进一步扩大的动作？大家真的要小心。在前面。一直的节目中间，包括美股涨得很好 ，A 股也涨得很好的这个阶段，我不断地在提示说，海外的这种风险其实是最大的一个不确定性之一。另外一个就是疫情的这种反复，对不对？所以大家一定要关注，密切关注这个消息的后续哈。有可能如果这个事情还会继续的去发酵，有可能会对情绪面产生非常大的影响，而且是负面的影响。如果情绪面一旦出现影响，有可能市场就会出现比较大的波动，因此呢，大家心里面对于这一个要有足够的预期，好不好？要有足够的预期。